0: bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis de peps pour nana épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et de trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et... Et bien sûr, trichothérapie. Alors, pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostic avec moi, on prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à remonter la pente grâce à l'un de mes accompagnements le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Aujourd'hui, on va parler boulot. <rire> tu me diras comme d'habitude. Mais cette fois-ci, plutôt du bon côté. Donc, euh, on va voir un peu à quoi ressemble, quels, quels sont les, les signes euh, qui disent que bah, t'aimes bien ton taf donc, on va décrypter ensemble les signes qui montrent que « tu ne travailles pas, mais plutôt tu kiffes ce que tu fais ». C'est parti pour un bonheur professionnel. Très rare dans ce podcast. <rire> mais il est important de savoir que 70% des gens qui se disent heureux au travail sont deux fois plus productifs. Parce que bah forcément, si tu fais les choses avec le cœur, avec amour et compagnie, tu seras moins distraite. Euh, si tu le fais sans pression, bah, tu seras plus efficace. Mais moi j'aimerais bien aussi ajouter que certainement ces 70% qui, qui sont heureux au travail n'oublie pas de se consacrer du temps parce que franchement on peut être très heureux au boulot si on fait que boulot 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 et qu'on s'oublie et eh ben on risque fortement de basculer du côté obscur de la force. Voici les 10 signes qui prouvent que tu aimes ce que tu fais. Un, ça va être la motivation matinale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de sortir du lit et d'être excité à l'idée d'aller faire son boulot. Il y a Eleanor Roosevelt qui dit que l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Moi, bon, ça fait un peu idéaliste dans notre conjoncture actuelle. Mais il n'empêche que tu peux être motivé à te lever chaque matin si jamais tu poursuis un objectif qui te tient à cœur. Si tu fais quelque chose qui a euh, de l'importance pour toi ou qui a du sens pour toi. Donc aujourd'hui, tu te poses la question, ton travail, est-ce que euh, en termes de valeur, tu t'y retrouves Et est-ce que en, en termes de but final, bah, tu aimes bien ce fameux but final Deuxième signe, ça va être la satisfaction des tâches. Il y a une enquête euh, Gallup qui dit euh, « Ceux qui trouvent du sens à leur travail sont trois fois plus susceptibles de se dire satisfaits. » Par là, si tu as des tâches répétitives en vois pas la, enfin, tu ne vois, tu vois pas la finalité de ta tâche, et de toute façon, tu n'as pas le début, tu n'as pas la fin de ta tâche, tu n'as que ta tâche, tu ne vois pas son rapport et son lien dans l'objectif euh, final, dans la mission globale de ton boulot, ça ne tiendra pas longtemps. Malheureusement, c'est des boulots alimentaires et ça tiendra pas longtemps. Tu as vraiment besoin de te ressourcer à côté avec des tâches qui ont vraiment du sens pour toi. Troisièmement, ça va être l'impact positif. Ce que vous faites a un impact et vous devez en choisir un qui soit positif. Ça, c'est Jan Goodell. Bon, tu verras, il y a plein de citations dans cet épisode. Eh bien, sentir que ton travail contribue au bien-être est essentiel pour l'épanouissement professionnel. Même si aujourd'hui, nous sommes dans une société très individualiste, très consommatrice et euh, très euh, dans la surstimulation, enfin dans, la, dans le futile. Ce que j'appelle moi la culture du futile, c'est les réseaux sociaux, la télé, les sorties, les conversations qui n'ont aucun sens. Même si on est vraiment en plein dedans, nous avons une nature, une nature profonde euh, qui, qui, est dans, qui est communautaire et qui est collective. Et, et, et qu'on le veuille ou non, plus notre travail aide l'autre, mieux on se sent. C'est comme ça. Au-delà de la valorisation, de la reconnaissance et tout ça, en réalité, l'homme à la base, il est fait pour aider son prochain et non euh, euh, pour s'abrutir devant la télé, euh, sur son iPhone 15, euh, qu'il a, euh, qu a payé à crédit et en mangeant des, des cochonneries. Le, le truc qu'on traîne dans notre ADN depuis très longtemps, il est nourri lorsque nous contribuons à, à l'intérêt général. Et non euh, lorsqu'on fait n'importe quoi et euh, lorsqu'on... Lorsqu'on arnaque notre prochain ou lorsqu'on fait un boulot, clairement, qui n'aide pas les autres, au contraire, qui, qui les maintient dans la précarité, qui les maintient dans l'usure, qui les maintient dans, dans la difficulté. Euh, bon, après, il y a toujours des psychopathes dans la société, mais lorsque tu es saine d'esprit, sincèrement, c'est pas un truc que tu peux faire pendant longtemps parce que tu sais très bien que c'est pas correct. Mais des fois, parce que t'as besoin de t'as besoin de cet argent-là, ton esprit il va édulcorer comme il peut, il va camoufler comme il peut ton quotidien, mais ça reste euh, un conflit de valeurs internes et donc généralement on on le vit très mal, même si c'est inconscient. Quatrième point, ça va être euh, le fait d'être prête pour des défis. Si tous les jours tu fais la même chose et tu es dans ta zone de confort et il n'y a pas de peps en fait. Il <rire> n'y a pas de peps, il n'y a pas de, il a pas d'excitation, il n'y a pas réellement d'adrénaline. En fait, le fait de se faire chier clairement peut mener au burn-out. Donc, si constamment tu cherches de nouvelles opportunités, tu tu continues à, à apprendre, et, et ben tout ça, ça va forcément nourrir ton engagement dans ton taf. Si aujourd'hui tu vois que c'est répétitif, tu n'évolues pas, tu n'apprends pas, bon. C'est peu probable que tu kiffes ton travail. Même s'il y a des gens qui aiment bien la routine, ils aiment bien le confort de je vais tous les jours au même boulot, faire la même chose, c'est pas vrai. Dans ta vie, quelque part, il doit y avoir des défis à relever. Si c'est pas au boulot, alors tu dois le trouver dans un hobby, dans, un, dans du sport ou de, dans l'associatif, qu'importe, mais tu as besoin de relever des défis, tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour être épanoui au quotidien. Cinquième point, ça va être le sentiment de valorisation. Donc forcément, tu le sais que euh, plus tu as de reconnaissance au travail et plus tu vas être satisfaite et plus tu auras envie euh, de te donner euh, corps et âme. Mais là, franchement, ce petit point à prendre avec des pincettes. Petit 1, est-ce que euh, mon sentiment de valorisation est sain alors à ce moment-là, bon bah, c'est cool. Et si je vois que mon boulot, euh, je me donne à fond et ils, ils, ils ne le reconnaissent pas, bon bah, je vais aller voir ailleurs parce qu'avec le temps, ça ne va pas tenir. Si mon sentiment de valorisation est plutôt malsain parce que j'ai pas confiance en moi, parce que euh, je suis dépendante à telle ou telle euh, affection particulière, bref, à ce moment-là, on arrête, on va plutôt aller consulter ou on se fait aider euh, pour vraiment en sortir. Parce que malheureusement, c'est le fameux triangle de Karpman ou d'autres problématiques euh, liées à d'autres troubles Traumatisme, ça ne peut que te pousser à te donner, encore une fois, corps et âme, au point de t'oublier. Donc là, vraiment, on arrête et on va aller voir un coach, on va aller voir un thérapeute. Sixième point, ça va être le temps qui file. Selon la... Selon, euh, comment ça s'appelle La relativité euh, d'Einstein, forcément, le temps file quand tu t'amuses. Et qu'est-ce qui passe lentement lorsqu'on fait des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, ou quand on est avec des personnes qu'on n'apprécie pas, ou quand on ne se sent pas à l'aise avec ces gens-là, on ne se sent pas à l'aise avec telle tâche ou lorsqu'on subit une certaine pression, lorsqu'on est sous stress, forcément le temps il va passer beaucoup plus lentement. Et là pareil, à se poser la question, si je passe mon temps à regarder l'heure pour savoir quand est-ce que je vais rentrer chez moi, peut-être ce n'est pas dans ce poste-là que je vais m'épanouir et que ça peut être intéressant de, de voir ailleurs. Septième point, c'est le fait de parler positivement de son travail. C'est comme dans tout en fait. Si tu parles positivement de ton couple, c'est que forcément t'es cool, t'es es bien dedans. Si tu parles positivement de ton livre, c'est parce que tu l'apprécies. Donc le boulot ne n'échappe pas à la règle. Si tu passes, si tu passes ton temps à te plaindre de ton travail et à énumérer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui va de travers et tout ce qui a besoin d'être amélioré, bon bah peut-être que tu n'es pas si bien dans ce boulot là alors que ça peut être partagé on peut euh, subir une certaine pression pendant un certain temps mais en réalité on aime bien ce qu'on fait on aime bien l'équipe, bon, à ce moment là on va se blinder, on va se booster pendant cette période là, on va se ressourcer parce qu'on en a besoin et après ça va rouler et peut-être que tu parles de ton boulot de manière positive mais il est fatigant, il est exténuant, il y a une grosse surcharge de boulot à laquelle en tout cas tu n'arrives pas, voilà, pas à t'organiser tu n'arrives pas à, à, à prioriser et encore une fois faut vraiment faire appel à un coach à ce moment-là parce que si le fond euh, te convient et que la forme ne va pas bon c'est plus facile j'ai envie de dire parce qu'à ce moment-là bah, tu viens tu, tu suis par exemple le programme Kintsugi on voit ça ensemble on revoit la forme sans forcément changer le fond et à ce moment-là tu reviendras au boulot euh, toute nouvelle parce que tu auras changé ta façon de voir, ta notion au travail, ta notion au temps, ta notion priorité ta notion aux réussites, ta notion à l'échec, ta notion en, ta, enfin, ta confiance en toi, ton estime de toi, tes routines self-care. Bref, on, on, aura tel, on, on reverra tellement ta façon d'être et de faire au quotidien que forcément tu vas changer la forme, tu ne seras plus la même personne au boulot mais tu vas toujours faire ton travail celui que tu aimes faire mais tu le feras mieux il ne t'impactera plus de manière négative comme aujourd'hui parce que tu vas avoir un rapport différent avec lui parce que tu auras suivi tout un programme de coaching sur plusieurs semaines qui traite de, 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 des différentes dimensions de ta vie donc vraiment le le point 7, il est, il est plutôt assez facile à corriger. Le huitième point, c'est tes bonnes relations avec les collègues. Des relations de qualité au travail, forcément, ne peuvent qu'améliorer grandement la satisfaction professionnelle. Ça, c'est selon Harvard Business Review. Et donc, aujourd'hui, tout dépend. Peut-être que tu es entrepreneur et que tu es tout le temps toute seule et qu'il est donc temps d'aller euh, re rejoindre un, un réseautage, un groupe de réseautage, ou un groupe d'entrepreneurs qui bossent euh, tout simplement ensemble. C'est peut-être le moment aussi de rejoindre un cercle de parole, ne serait-ce que pour pouvoir échanger sur telle ou telle thématique, telle ou telle problématique. Euh, si, euh, au contraire, tu es dans le salariat et que le boulot te convient, par contre, les collègues, c'est trop difficile... Bah là, encore une fois, soit tu rejoins mes programmes pour revoir ta façon d'être avec tes collègues, parce que c'est toujours une notion de, de confiance en soi, de regard de l'autre et de, de, de gestion des émotions, mais peut-être que c'est beaucoup trop compliqué, et à ce moment-là... Chercher le même boulot, mais dans un autre, euh, un autre environnement. Mais clairement, moi pour moi, le travail sur soi, de toute manière, c'est incontournable. Des, des têtes à claque comme je dis, il y en aura toujours. Des personnes pas sympas, il y en aura toujours. Donc c'est vraiment, euh, vraiment aussi euh, euh, à toi de revoir ta façon d'être avec ce genre de personnes pour ne plus qu'elles t'impacte à ce point euh, dans ton quotidien. Le neuvième point, c'est euh, les dimanches soirs paisibles si tu galères tous les dimanches soirs que t'as vraiment pas envie de reprendre le boulot c'est problématique alors moi ce point il me fait sourire je travaille beaucoup, sincèrement c'est juste que ça a des horaires peu conventionnels euh, je fais école à la maison et malgré ça j'ai mes temps de repos la semaine euh, j'ai mes temps pour moi la semaine du coup le week-end je l'attends pas avec impatience, au contraire ça me gonfle, des fois ça me gonfle que ce soit le week-end parce que ça me bloque jusqu'au lundi pour avancer un truc donc ce fameux dimanche soir paisible si toi t'as que le samedi dimanche pour, re pour respirer et encore tu respires pas tant que ça tellement c'est pas assez pour toi pour te reposer que tous les dimanches soir t'es en mode panique, punaise j'ai pas envie de reprendre le boulot c'est qu'il y a un truc à voir soit euh, ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais, soit tu aimes ce que tu fais mais t'aimes pas l'environnement, soit euh, parce qu'il y, y a un stress au boulot, il y a une source anxiogène au travail qui fait que tu as la boule au ventre le dimanche soir. Il y en a vraiment qui ont des, des crises de panique le dimanche soir. Donc tout ça, vraiment les filles, c'est des gros signes de, de ça va pas, c'est des gros signes de warning où il faut revoir le bien-être dans la semaine. On n'attend pas le samedi-dimanche pour prendre soin de soi. Et il faut revoir sa façon d'être et son rapport au travail parce que ce n'est pas normal de se mettre dans des dans un état euh, euh, de, de, de stress et de panique comme ça pour le boulot quelqu'un qui, qui bof bof le samedi soir ou qui en stress ou clairement qui fait une crise d'angoisse le samedi soir sa semaine elle ne peut qu'être pourrie c'est pas possible autrement. Donc, le fait d'avoir des bonnes routines, euh, bien adaptées, c'est tout, tout se joue là-dessus, en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de coaching, parce que tout se joue dans, dans la, la routine qui vous va le mieux. Et pour ça, vous avez besoin d'un point de vue extérieur. Donc, le fait d'avoir des temps de récup la semaine, en fait, ton week-end, c'est juste un plus. Ce sera un plus, un gros plus. Mais même s'il n'était pas là, vu que as tes, as, tu as des temps de repos la semaine, tu ne l'attends pas avec impatience. Et vu qu'au boulot, ça se passe plutôt bien, bah, tu paniques pas le dimanche soir. Et enfin, je, je terminerai par euh, la clarté, euh, votre clarté par rapport à votre progression dans, dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes dans un boulot où vous ne voyez pas euh, où est-ce qu'il peut vous emmener, ou peut-être que même vous, vous n'avez pas d'ambition à vous emmener quelque part, quelqu'un qui veut évoluer, qui se donne les moyens et, et qui est bloqué, il bon, bah, faut aller voir ailleurs et quelqu'un au contraire qu'on booste qu'on saoule qu'on harcèle alors qu'elle veut être pépère dans son poste bah, il faut voir ailleurs aussi alors que si euh, tu es plutôt aligné avec ce qui se passe au boulot et ce qu'on attend de toi et ce que tu attends toi de, de ton travail bon ça ne peut que être euh, kiffant parce que cette fameuse sécurité finalement je veux évoluer on me permet d'y arriver bah, j'ai trop envie d'y être donc je vais me donner les moyens je suis tranquille on me laisse tranquille bon bah c'est que je suis tranquille <rire> en gros si je devais résumer euh, je dirais que tu aimes ton travail Travail. Si ta passion est plus importante que la montre, donc tu checkes pas tout le temps ton boulot quand est-ce que tu vas le quitter, c'est que tu kiffes ce que tu fais. Je dirais que tu aimes ton travail si euh, tu as des projets plus savoureux que ton plat préféré, tu vois. Si tu aimes chaque tâche effectuée, ou du moins tu aimes beaucoup des tâches que tu fais par rapport aux tâches que tu n'aimes pas, si tu es toujours prête à rajouter une petite pincée de, de trucs, si tu es toujours créatif, plein d'idées dans ce que tu fais, bon, bah généralement c'est que tu l'aimes. Et aussi, tu aimes ton travail si ton équipe, et, et comme une deuxième famille, en tout cas, dans, encore une fois, on l'aura jamais le 100 mesdames. Hein, ça n'existe pas. Mais en tout cas, t'apprécies les moments que tu passes avec tes collègues. T'as, ne serait-ce que une ou deux collègues avec qui tu t'entends très bien et, et qui vient contrebalancer les moments de mauvaise qualité, on va dire, avec les personnes que tu n'apprécies pas forcément. Donc ça rigole, ça partage, et, et, et surtout ça crée des souvenirs. Et généralement, quand on a des bons souvenirs au boulot, bon, c'est qu'on aime bien notre boulot. Mais tout est une histoire de dosage parce que je ne crois pas qu'un taf puisse être euh, euh, excellent et, et épanouissant à 100%. Il y a toujours des, des, des côtés qu'on n'a pas envie de faire, où il y a toujours des côtés lourds. C'est la vie, c'est comme ça, il n'y a jamais rien de parfait, de 100% bien. Donc tout est une histoire de dosage. Si aujourd'hui au boulot, euh, tu as plus de moments kiffants que de moments anxiogènes, bon, c'est que ça va, euh, faut juste réajuster 2 trois trucs. Et franchement là, je ne peux que te recommander de prendre contact avec moi pour voir où... Qu'est-ce qui ne va pas et est comment est-ce qu'on peut améliorer ça Par contre, si dans ton taf, tu as plus de moments anxiogènes que de moments kiffants, mais genre vraiment très peu de moments kiffants et beaucoup de moments où j'en ai marre, euh, là, la question peut se poser. Par où commencer est-ce que euh, je suis un coaching comme ça, je revois ma façon d'être et je retourne à mon boulot, peut-être que ça se passera mieux euh, Ou est-ce que euh, c'est mort, je ne veux vraiment pas m'impliquer dans ce travail-là, je veux le changer, il ne me parle plus et donc ben, je fais le nécessaire Mais dans tous les cas, et vraiment j'insiste encore une fois, même si tu changes de travail, honnêtement, euh, tu as toujours besoin de revoir ta façon d'être et ta façon de faire euh, pour repartir sur de bonnes bases, quoi qu'il arrive. Voilà, maintenant que tu as ces signes et que tu te dis « zut, j'aime je, je, pas du tout mon taf », eh bien tu peux tester par exemple comment être plus curieuse au quotidien dans ton boulot, euh, Voilà, comprendre un peu réellement ce que tu fais au travail, comment être plus créative pour faire les choses autrement, euh, comment te challenger pour sortir de ta zone de confort et toujours, toujours, comment garder une place pour le fun, pour le rire, pour, pour l'humour, pour la bonne humeur, pour euh, ne pas se prendre au sérieux, quoi. Laisser ton enfant euh, intérieur euh, s'exprimer et égayer et, et, et ta journée. <rire> en tout cas, merci Plus Plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée partage ce podcast, partage-le tout partout autour de toi, on sait jamais le bien qu'il peut faire, pour échanger comme je t'ai dit, soit tu me laisses un avis, soit tu me laisses un commentaire, soit tu m'écris sur les réseaux soit tu m'écris sur la safe place euh, soit tu m'écris par mail, bref tu sais où me trouver, sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là booste ton feeling good